0: Sem um perrenguinho pra gravar, mas chega o. Trapes, 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 trapes. Eu sou o Douglasinho do Falconest Wrestling Podcast, eu sou agora sobre o NXT de 14 de fevereiro, com quase 10 minutos. Sério, chuva pra caralho, granizo, sobrinho pra cuidar, acabou a luz! Hoje foi via cruz. Here we go! Treta para começar e vem o Anos da Oceania rumo ao ringue. Luta 1. Grayson Waller vs. Tyler Bate. O Waller não tá de zoeira enforcando o Bate com as cordas e descendo o cacete. Bate não consegue derrubar o cara, mesmo com seus golpes brutos como o Shooting Star Press e um Airplane Spin, enquanto o co-australiano mete um combo louco de Leg Larratt e Kill Switch. Um Bop and Bang atordou o Panaka, que se enrosca em Bate num roll-up todo ferrado. O juiz vê que o Waller agarrou as cordas e manda soltar com Bate revertendo o pin. Brooks Jason tá todo nervosão, vai sair com Keanu James e nunca fez as bobiça, tá uma pilha. As explicações de Josh Briggs não ajudam. Fallon Hanley faz um passo a passo pro Caipira, que sai todo animado pro rolê. Realmente, isso aí é pior do que eu. Grayson Waller invade a sala de Shawn Michaels berrando e brigando, e tem que ser impedido pelo técnico-chefe do NXT, Matt Bloom. Enquanto isso, vemos Jace Jane indo rumo ao ringue. A Paula Cruz está louco da vida andando pelas ruas. Ele tem muita raiva, abismado com a traição de Dabacato. De quem era amigo de ir na casa do cara. Das famílias saírem juntas. Se Dabacato tem seus motivos, Apolo agora tem os dele. Vingança é o único caminho. De tema novo, Jace Jane explica por que traiu o Didi Dolin. É simples, a ruiva era o Marte Janete da equação. Ai meu Deus. Jace seguirá solo, e nessa semana ela já foi o tópico mais discutido da NXT, mais que os campeões. Se tem uma coisa que ela lamenta, foi não ter chutado a cabeça da esparceira há mais tempo e pede pra ver a cena de novo. Ela também queria ter chutado mais forte. Por mais de dois anos, sempre disseram que ela não tinha lugar na Toxic Attraction, que era ruim de ringue, que alguém a jogaria pra fora da facção. Pois olhem só agora, ela é sobrevivente do maior grupo de mulheres que o NXT já teve, e aguardem só o futuro. Andrew Chase e Duck Hudson querem conversar com Fia Hale sobre o ataque que ela sofreu semana passada. A luta dela de hoje pode até ser adiada se ela preferir, mas a minifuinha não quer isso, vai é encarar seus medos. Luta 2, Tiffany Stratton vs Fia Hale. Stratton já chega na chave de braço e a minifuinha sai na doideira com os arm drags e uns draps de meio metro. Tudo bem pra Fia, até os quisem aparecer em vários pontos da arena, assustando a pobre coitada que é vítima de um monsalte alto pra cacete da oponente. Deu ruim. No ginésio da Diamond Mine, Ivy Nile e Tayton Paxley discutem as acusações de Ayla Dawn sobre Tayton ter atacado Nikita Lyons. Javier Bernal chega para pedir as duas em namoro. E toma um Dragon Sleeper porque foda-se. A voz de Ayla surge no local, assombrando as marombeiras. A Bruxana diz que uma atrapalha a outra. Elas decidem ignorar o papo ruim e saem. E de volta ao ringue. Luta 3, Demon Camp vs Axiom. Depois de começar no tubo, Nexon toma três suplexes dos boçais e fica perigo. Em desespero, quando Camp continua atacando com suplex cadeira elétrica, mascarado termina a luta de repente com um Golden Ratio fudido. São exibidas várias fotos do encontro de Brooks Jensen e Kiana James. Privacidade foda-se, né? Fallon um Henley se cansa disso e decide que tem que contar ao caipira hoje mesmo, que ele é corno. Wilson Wallace se filma sendo expulso do recinto. Chegando o Shawn Michaels e se autoproclamando dono do programa. Tá, tá bom. Brown Breaker está de volta depois de uma semaninha de folga. E está tudo diferente hoje. O próximo desafio já se apresentou. E todos querem ver Brown contra um certo ex-campeão. Ele. Antes que ele possa dizer o nome de Carmelo Reis. Jinder Mahal. E ainda o chefe chega ao recinto. Jinder admira Brown. Um grande campeão que tem levado a NXT nas costas. Mas isso cansa. Brown já deve estar sentindo o peso real de sua posição depois de um ano. A vulnerabilidade está visível e Jinder desafia o campeão para uma luta semana que vem. Brown tá nem aí, não aceita. Ainda faz uma piadinha que Jinder formou a nova 3 and band. <risos> Os outros indianos não curtem e Jinder quer esse espírito, essa arrogância quando enfrentá-lo. As ninjas da balada se desculpam pelo papo ruim da semana passada com Roxanne Perez e querem que a luta de hoje com a campeã. E Meiko Satomura Seja um amistoso honrado Tudo bem pro Roxy E ela agradece a Meiko pela presença A chefona tem suas razões Indy Harker está feliz como todos nós De ver a Toxic Attraction acabar desse jeito feio Mas Jace Jane achar que vai subir Com um foguete no cu Pro topo da divisão feminina é um erro Semana que vem Ela que vai tomar um chutão na cabeça e morrer E então Quem vai enfrentar Wesley em seu desafio aberto? Tony D'Angelo e que chegam ali mas simbola bola de porrada, com os texas indo ajudar o patrão. E aí, Von Wagner ataca o campeão pelas costas. Luta 4, Von Wagner vs Wesley, pelo título norte-americano. A força dos comunal do tropeço é um problemão para o maconho, mas ao menos ele é burro e fica batendo em Wes fora do ringue, com Robert Stone gritando para ele voltar para dentro. O campeão continua tomando reta até Wagner levantá-lo num Gorilla Press. Wes escorrega para fora da posição ingrata e chuta a cabeça do Neandertal quatro vezes seguidas, Terminando com seu chutão de pirueta, agora nomeado oficialmente Cardiac Kick. Hank Walker chega de roupa nova para falar com seu mentor Drew Gulak, mas suas botas novas ainda não ficaram prontas. Gulak empresta um par para ele, embora, porque ele vai lutar. Luta 5: Charlie Dempsey vs Hank Walker. Hoje Walker dá bem mais trabalho para Dempsey e vem até com Fujiwara armar que o filho de William Riegel sofre para combater. Walker tem que reposicionar o movimento algumas vezes e numa dessas Dempsey encaixa o Reverse Viper Stretch sem dó nem piedade. Depois da luta, Dempsey tortura mais o cara, com Gulak se recusando a fazer alguma coisa. Dempsey encara o fessor e sai com ele, deixando Walker lá, puto da cara. Von Wagner destrói o vestiário enquanto Robertson tenta manter a compostura, mas não se aguenta e berram: um "Me ajuda a te ajudar". Segundo o empresário. O Wagner perdeu porque falta ouvir. Ele não se conecta com ninguém, nem com os fãs, nem com o próprio Stone. Ele tá disposto a ajudar o tropeço a chegar no sucesso, mas sem ouvir, tá difícil. Me ajuda a te ajudar, cara. Cara. A Galos tá jogando um bilhar e a Pretty Deadly brota no boteco, dizendo que ganham um deles em qualquer coisa. Mas nem as regras eles sabem. O plano era dar um porre na Galos pra ganhar uma revanche pelos títulos de tag. Mas o tanque ali é vasto. E a conta do boteco é titânica. Que Pielton acabam pagando. E Kofi e Wolfgang topam a luta. Não era só pedir. Eles não são de zoeira feita New Day. William Dragunov, que voltou semana passada, fala com uma dor motiva. Ele passou por muita dor, desde que J.D. McDonough o botou no hospital. E pretende retribuir tudinho. A retina descolada que ele causou no cabeçudo é só o começo. Treyquil Williams convoca o Russo pro ringue. Achando graça, Dragonov vai. Trick quer ver se o cara é tudo isso e vê quando o russo dá-lhe um voleio na orelha. JD McDonough vem loucão, com o olho tampado, dizendo que o lugar de Dragonov é em cana e que vai bater tanto nele que nem segurar o filho ele vai dar conta. Isso dá a chance de Trick bater de volta, mas Dragonov levanta e JD não faz nada. E lá vai Trick se gabar o chefe, perguntando se Carmelo Reis viu o que rolou. Melo é esperto e diz que Trick acordou um dragão vai ter que ver isso aí o encontro de Kenna James e Brooks Jensen chega ao fim e lá vai o caipirão Vê se descola nas bitoca uma chupação de cara uns momentos a mão naquilo aquilo naquilo aquilo na mão e fala Hanley chega na invasão para contar ao amigo que ele é corno Kiana explica que semana passada estava com o irmão ao telefone pois ele cuidaria da casa para ela poder sair de boa o cara ainda parece Acabou o clima do caipira e falam não sabe onde é que enfia a cara. Vixi. Chega de malação Vila Mix, né? Hora do Main Event. Luta 6. Katana tinha-se Carter versus Roxanne Perez e Meiko Satomura. As ninjas aceleram no óxido nitroso e dão um baile na campeã, que sofre a vera com golpes duplos. É ruim até pra Meiko seguir a velocidade de kaden e Katana, mas ela se vira chutando as mulher tudo. No momento... Kaden toma um monte de chute na cabeça e Roxy vem de Moonsault quase dando fim ao combate. Meiko vacila e joga ela no canto para bater. Toma até um Frankenstein assistido. Roxy corre para acudir, Katana toma um backflip com joelhada no lombo e uma bicicleta em Kaden de Meiko. Com a cosplayer de Predador tontinha, Roxy enfia o Pop Rocks e acabou. Meiko pega o microfone depois do fim e manda um uma mão lava outra. Pede desafio pelo título ali mesmo. A campeã fica honrada e aceita. Fim de programa. Pontos positivos. Abriu bem, fechou bem. Teve bastante coisa boa no ringue hoje. Wall Waller peste da gerência o é um ângulo perfeito, pescusão. E as ninjas no nitro para segurar a Meiko Satomura foi bom pra caralho. Pontos negativos. O segmento do Kaipiri em Love lá gastou, né? Podia ter sido um só. E dá mais importância pra eles do que os tags femininos. Esquizem com Chase, viu? Também não dá liga. Jinder Mahal também, né? Que credibilidade que tem. Se fosse bom de ringue ainda. Vá ah, vai lá, né? Pode ser que eu me surpreenda. O NXT dessa semana ganha nota 7 de 10. E aí foi ligar a luz de Emergência Straps. Brisei, brisei. Forconers faz lives toda terça e quinta lá no Twitch. Amanhã é dia. Cola com nós que tem bobice. Eu sou o Douglasinho e nós somos o Forconers Wrestling Podcast. E eu volto semana que vem. Logo mais, tem mais. E até...